0: Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecijanpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Angie San Martino podría tener mil títulos, porque la multipotencialidad la define, pero para efectos prácticos se presenta como comunicadora, porque es allí donde encuentra su denominador común para conectar todo lo que hace. Necesita compartir lo que aprende porque cree fervientemente que el saber es poder y cada día trabaja para empoderar mujeres para que confíen en que son valiosas y que tienen mucho para aportar al mundo. No te pierdas esta entrevista. Hola, Angie. Bienvenida.
1: Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar acá.
0: Yo, yo estoy mega contenta. ¿no? Es súper agradecida que dijiste que sí esta entrevista. Eh, Disclosure, nos conocemos hace un año, más o menos, un poco más capaz, pero en persona fue casi hace un año, más o menos, ¿no? que tuvimos la oportunidad de vernos. Eh, voy a contar yo brevemente, súper indiscreta, vi que Angie venía, yo la seguía porque tenemos amigas en común, la seguía en redes, nunca habíamos hablado, vi que venía a Miami y le escribí un mensaje y le dije, ay, venís a Miami, ¿querés que tomemos un café? Y después dije, ay, va a pensar que soy una loca de, no sé, una... <risa> entonces yo sabía quién era su asistente, le escribí al asistente y le dije, eh, che, decirle a Angie que no estoy loca, que soy una persona normal, por favor si quiere tomarse un café conmigo. Y Angie, muy amorosa, me dijo que sí, y, y hablamos horas ese día.
1: Sí, terminamos saliendo a pasear por el, por el shopping, terminamos en una activación de Stranger Things, me acuerdo. De verdad, no había oído eso. No eh, pero sí me dio mucha risa que la presentación fue tipo, no soy un stalker, y es como lo que un stalker diría. <risas> Si no lo sabes, no muy, mala,
0: muy mala presentación. Muy mala presentación. Pero bueno, la cuestión es que desde ahí quedamos este, y, y, y nos charlamos y nos conversamos eh, virtualmente eh, casi toda. Bueno, cada vez que haces un episodio que me, de alguna manera me, me toca, siempre te mando mis <ríe> mi comentarios. Pero bueno, vamos. Vamos, a, vamos a empezar formalmente este, este episodio como suelo empezar. Angie es comunicadora, digamos. ¿no? Creo que eso te, te engloba, ¿no? Pero eh, Angie es multipotencial. Que ya te voy a preguntar qué quiere decir eso y cómo lo descubriste. Eh, vamos a, a empezar como empezamos siempre, que es cuando eras chiquita, vos pensabas que ibas a hacer qué de grande.
1: Bueno, una de las cosas que pasa, no sé, supongo que les pasa a muchos. Pero a mí me pasa, sobre todo con mi profesión, que digo, si yo nacía 10 años antes, no sé qué estaría haciendo, porque, o sea, no podría haber imaginado que mi trabajo sea lo que es hoy porque no existía la mayoría de las cosas que hago. Sí, hay como un hilo conductor, como bien decís, la comunicación siempre, siempre estuvo presente desde chica, incluso, viste, cuando te pones a, a rastrear en las cosas que hacías cuando era chiquito, decís, ah, mirá, esto de alguna forma ya estaba presente, por ejemplo, yo hacía programas de televisión imitando eh, un canal muy conocido, utilísima, eh, mm. tenía mi propio programa de radio, y bueno, todo igual es muy... Eh, muy siempre le digo, lo jodo a, mi, a mi papá le digo, es muy daddy issues todo, pues mi papá es periodista, entonces ah. yo desde chica decía que iba a ser periodista, o sea, había algo ahí de, de, de la comunicación, de los medios, que ya me, me gustaba... Eh, y había algo de lo artístico también, que eso sí que no sé de dónde salió honestamente, porque mi viejo está lejos de eso, pero con mis hermanas hacíamos como eh, guiones, obras de teatro, y las presentábamos en, en fiestas, en Navidad, y qué sé yo, y, y bueno, las vueltas de la vida, después pues muchos años después, uno de mis trabajos es, no sé, subirme a un escenario y hacer comedia, o hacer de presentadora, de conductora de eventos, entonces como que de alguna forma está reconectado con lo que hacía cuando era, cuando era chica, pero bueno, sí, es eso, supongo que la comunicación siempre estaba presente, cuando tuve que elegir carrera, fui por comunicación porque era lo que más sentido me hacía, pero no, como nunca hubiera podido imaginar qué forma iba a tomar eso, yo pensaba que íbamos por lado del periodismo, eh, muy rápidamente me di cuenta que no. <risa>
0: ¿Cómo fue ese momento en que te diste cuenta que no? ¿Buscaste trabajo o trabajaste como periodista o en algún medio de comunicación más tradicional?
1: Sí, eh, bueno, siempre que siempre que podía trataba de pedirle a mi bueno, me encantaba acompañarlo, mi viejo trabaja, en, trabaja en, en radio, en televisión, entonces siempre que podía trataba de acompañar, pasa que mi, mi papá es muy perfil bajo y es de los que es reproductor, o sea, es re detrás de escena y yo de re del otro lado, viste. Entonces a mí me encantaba ir, qué sé yo, y no nos llevaba tanto, pero las veces que íbamos, amaba, me encantaba. Y bueno, cuando fui creciendo, ¿eh? estudiaba comunicación, siempre, siempre que podía alguna punta me tiraba, como bueno, mira, tengo este contacto acá, eh, eh, y me ponía en contacto con alguien, pero para que yo trabaje, y por ahí no sé, si vas a buscar al historial de, no sé, revista noticias, hay dos notas mías, ¿viste? Como ¿Sería? cosas así muy... Sí, sí. Cosas muy random, eh, trabajé en, en programas de radio y qué sé yo, pero el, como que me terminé de dar cuenta cuando ya era un poco más grande y hubo un verano, yo trabajaba de, de, de maestra en un colegio, ese fue mi último trabajo en relación de dependencia. Eh, bueno, en relación de dependencia, por si alguien no conoce, el trabajo regular, fijo, ¿no? Como, no sé si en todo, a todo el mundo le dice igual. Pero, bueno, tenía vacaciones, eh, enero, febrero, lo, lo que es el, el verano, y, y yo aprovechaba ahí para trabajar de otra cosa, en realidad, porque yo no quería trabajar, en, en, ese era como mi trabajo fijo, si se quiere. Entonces una vez conseguí que, que mi papá me consiga para trabajar en la radio. Me pusieron como último bastión de los productores, en un programa re aburrido, y qué sé yo pero a mí me sirvió mucho para estar adentro y entender un poco cómo era la dinámica laboral de, 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 de los periodistas, de los productores, cómo era esto. Sí, y sí la cotidianidad. De ese, el, claro, y el trabajo real, el trabajo real, más allá de lo que uno se imagina de el notero, el conductor y esto y lo otro. Y la verdad que no me gustó, me desencanté muchísimo. Probablemente también fue el contexto en el que entré yo y el lugar en el que caí, pero como que la, la dinámica laboral no me terminó de encantar y, y no, no conocía. Sí, como que ahí dije, chido, por ahí no. Capaz que estuve bien en elegir la carrera de comunicación y no la de periodismo. Entonces empecé a darle una oportunidad a, a que la comunicación filtre para otros lados, porque a, a mí en realidad, la, no sé, como las cosas que me gustaban del periodismo, yo las sigo haciendo. Por ahí, no sé, la creación de artículos, escribir, eh, conducir, tengo mi podcast, o sea, en vez de tener, en vez de estar en un espacio de radio, eh, me produzco mi propio espacio en un podcast. Entonces, como que en realidad no era tanto por ahí el, el periodismo lo que me interesaba, sino ciertas cosas que hoy en día las hago igual.
0: Claro. Eh, es, hay una pregunta que vos haces en, en tu podcast que que es el trabajo de oficina, ¿no? Y bueno, ahí un poco, me, me gusta hacerte la voz también, tuviste trabajos previos antes de crear tu propio universo. Eh, ¿Eras maestra de qué? ¿Qué enseñabas?
1: En realidad en realidad no era maestra. En realidad, eh, a ver, mis trabajos de oficina fueron dos o tres, pero fueron varios años. O sea, fueron como ocho o nueve años, porque en mi cabeza no entraba otra forma de trabajar. O sea, mi aspiración era a conseguir en algún momento un trabajo así fijo, estable, pero que tenga un poco más que ver con lo mío, porque ¿no? de verdad nunca tuve un trabajo, así que digas, ah, bueno, sí me habían contratado, o sea, ahí es donde yo pensé, acá llegué, que me habían contratado del, del colegio al que yo iba, ya cuando habían pasado varios años, me contratan como encargada de comunicación distrital, tenía mi propia oficina, era un rol como que sonaba re importante... Y a ver, es, es como de esos colegios, viste, que tienen como muchas sedes en muchos lados. Era como, estaba en la parte más institucional, no es que estaba en el colegio. Pero de un día para el otro, cambió un jefe y dijo: Vamos a sacar a los soldaditos del anterior y vamos a mover a todo. Y ahí es donde también vi el detrás de escena de este tipo de instituciones, ¿no? Y estas cosas, de... y ahí es donde también se me cayó la miércoles el, el autoestima, porque yo pensaba que me habían elegido porque estudiaba comunicación y era muy buena, y me ponen de encargada de comunicación distrital, yo hasta creo que tenía hechas hasta tarjetas, ¿viste? Y de repente cuando me sacan de ese lugar me dicen, igual no te queremos dejar sin trabajo, te podemos ofrecer un puesto como secretaria en el Departamento de Inglés que no tenía nada que ver. Nada que ver. Nada, nada que ver con nada. Y, y ahí también es donde empecé como un poco, o sea, de ahí vienen un poco mis ganas después de crearme yo mis propias oportunidades, porque cuando venían de afuera es como que de una forma o de la otra... Eh, siempre terminaba sujeta a, a decisiones o a cosas que no tenían que ver con, con lo que yo podía aportar, con, con un crecimiento profesional para mí. Así que bueno, nada, ahí es donde caigo como secretaria del departamento de inglés de mi colegio de toda la vida, que yo igual me llevaba bien con todo el mundo y la pasaba bárbaro, pero no tenía nada que ver con lo que estudiaba. Aunque bueno, la educación siempre me gustó mucho, eso siguió bastante presente. Pero qué pasa, era un colegio tan grande que la secretaria de inglés terminaba siendo la maestra suplente de todos, porque siempre mm. faltaba alguna profe. Entonces por eso digo que mi último trabajo fue como maestra prácticamente, porque cuando no estaba en, en la oficina siempre estaba o con los más chiquitos o con los más grandes, pero en algún lado estaba dando clases de inglés.
0: Bueno, ves cómo eh, unimos los puntos porque ahora también eh, das clases, o sea que esa experiencia seguramente te ha servido. ¿Cuál fue eh, la, la primera vez que dijiste, bueno, voy a hacer algo y va a
1: ser esto? Eh, ¿Como un proyecto propio? Mm. Mira, cuando empiezo a rastrear, eh, encuentro, encuentro como que había algo. Pasa que como en mi cabeza no existía ni la palabra emprendimiento, no existía tener un proyecto propio. Eh, como, no, no sé si me lo tomaba como, como hobby, como un extra, como algo así... Pero, pero en, en el podcast incluso lo recordé una vez, que una vez se me ocurrió empezar a, a vender cupcakes, tipo, sí, cupcakes, y le hice la, tipo, le hice la marca, tenía los colores, era horrible, horrible. Pero lo más gracioso de todo es que hizo obviamente no prosperó, porque yo era malísima haciendo eso. O sea, hice una tanda y se me quemaron y yo ya los quería vender. O sea, viste, y estamos hablando de que tenía más de 18, ¿eh? no, no es que no, era grande. Eh, pero después, por ahí, lo primero primero que hice por mi cuenta, como más en serio, en donde dije, hey, me estoy empezando a, a, a generar un ingreso económico, creo que fue la escuela de stand-up. Porque yo, bueno, o, la, o, mi, o la, mi productora de stand-up sería en algún punto, porque yo empecé a hacer comedia. Stand-up, para los que no saben, es un género de, dentro de la comedia, vamos a decir, dentro del mundo del entretenimiento. Empiezo, empiezo a hacer stand-up, pero porque quería incorporar herramientas de escritura, o sea, nunca me vi como la, la graciosa ni nada, o sea, no, no tenía nada que ver conmigo, pero me pareció interesante. Pero ¿qué pasa? Vos hacés un taller de stand-up, y de repente te dicen, bueno, hace... pero ahora hacemos la muestra. Y de repente pegaste onda con tus compañeros, y te empezás a subir escenarios, y empecé a trabajar como comediante stand-up, y me empecé a aliar y a unir con algunas de esas compañeras, y producíamos nuestros propios espectáculos. Que eso en realidad lo hacíamos para poder seguir consiguiendo lugares para actuar. Entonces, eso fue lo primero que, que generé por mi cuenta, donde dinero no hacía, pero sí generábamos dinero como para poder seguir manteniendo eso. De ahí se desprende la escuela que, que, que hago con mi socia, que se llama Escuela de Pie, que ahí sí, ya era para, para generar ingresos y para ver si podíamos empezar a, a vivir un poco de, de algo que nos gustaba. Entonces yo, mientras estaba en el otro colegio, Hacía shows de stand-up, producía los shows, y además eh, empecé una escuela de stand-up. Que, al, entre paréntesis, como un dato anecdótico, esa escuela terminó siendo una de las cosas que me salvó en la pandemia.
0: Mirá, ¿en qué año estamos hablando de esto?
1: Y la escuela habrá empezado en el 2016-2017, más 2017 te diría. Yo en el 2018 renuncié. A ese trabajo, de hecho Ahora estamos grabando en enero A unos días de que se cumplan seis años de mi renuncia O sea, no ¿Y es cuando, tanto en No realidad. es tanto,
0: y cuando renunciaste ¿Es porque ya la escuela de stand-up Te daba un ingreso para poder vivir de eso? ¿O te tiraste un poco a la pileta?
1: No, me retiré de la pileta En realidad eh, Casi colapsó, como nos pasa a muchos Porque Ese último año, ese 2017 Claro, yo venía haciendo Como muchas cosas en paralelo Viste, cuando, cuando estás en ese momento en donde sabes que estás sembrando un montón de cosas, pero todavía no estás cosechando esas cosas, entonces mientras tanto también mantenía el otro trabajo que era el que me da una tranquilidad, una seguridad, todavía no me había recibido, entonces también estaba el extra de que quería terminar de cursar las últimas materias de la facultad y todo es tiempo, energía, cabeza, entonces en ese momento teníamos la escuela, a todo esto yo desde el 2015... Había empezado a crear contenidos en Instagram y había habido un, en, un boom entre el mundo de la comedia. O sea, vos acordate que Instagram en ese momento era solamente fotos y filtros. Hubo un momento en donde no existía el, el concepto influencer. O sea, parece que estoy hablando de la prehistoria, fue hace cinco años, pero era así. No existía eso. Pero yo empecé a ver que mis colegas comediantes hacían contenido en Instagram, hacían algunos videitos de comedia, y eso les generaba ventas de tickets de entrada, o sea, nosotros no lo podíamos creer hoy en día parece un poco más obvio pero nosotros nos pasábamos dos horas a la noche volanteando o sea, repartiendo flyers, panfletos como le llamen Claro, 100%, cuando empezamos a ver que podíamos empezar a tener eh, seguidores y que esa gente venía y después te pagaban entrada al teatro ahí empecé a trabajar con eso empecé a tener una comunidad muy grande también empecé a escribir porque me gustaba escribir eh, em, se empezó a armar una comunidad de lectores que, que leían las novelas que yo publicaba en Instagram, de gente que me seguía por los contenidos de comedia entonces era como toda una bola yo eh, empecé a, a producir mi propio espectáculo para hacer gira por el país, que, le, que después lo terminé haciendo con, con mi hermana también pero claro, durante todo eso, 2017 todo esto fue al mismo tiempo prácticamente no dormía y sí, lo, vivía lo un poco que es de... la,
0: oh. Lo que es la juventud <risa>
1: No, 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 estoy no <risa> hacer eso. Bueno, igual, juventud o no, eh, me llevó a un punto de que no estaba disfrutando nada, y un poco más eh, colapsaba. O sea, en ese 2017 yo ya, desde mitad de año que tenía ganas de, de renunciar, pero viste cuando estás muy cerca de, como de, de largar todo de una mala manera, que no está bueno. Y, y nada, Y en ese año empecé a, a decir, bueno me tengo que, que, me, me que arriesgarme, la tengo que jugar, no tenía, no tenía ahorro, no tenía un plan B, pero hice una negociación conmigo misma, dije voy a terminar el ciclo lectivo, además para no abandonar a, a los alumnos, a la directora, qué sé yo, entonces dije bueno, termino el ciclo lectivo en el colegio, me tomo las vacaciones y no vuelvo, porque si no, no, no podía, me, me, me tenía mucha resistencia a renunciar, entonces dije bueno, no vuelvo, suelto este trabajo y que surja lo que tenga que surgir. Total, no se me van a caer los anillos por salir a buscar un trabajo eh, de última que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo, pero para poder generar ingresos. Y bueno, esos primeros años fueron de... de, de o sea, la negociación conmigo misma fue esa, fue agarrar lo que venga, uh -huh. vamos, a, a, vamos a tratar de ir descubriendo eh, qué, qué, podemos, qué podemos hacer para generar ingresos. Sí, había un pilar que era la escuela, pero no, no me no salía, generaba No me alcanzaba para vivir.
0: ¿Cuándo hiciste el paso del stand-up o todo lo relacionado al stand-up a volcarte a temas digitales y a abandonar? Porque en este momento haces stand-up.
1: Sí, pasa que en realidad, bueno, es que esta, por eso para mí la multipotencialidad fue la respuesta perfecta para todo, porque yo me peleo mucho con eso, o sea, no sé, vos te, te cruzas con un doctor y se tomó un año sabático y no decís, ah, bueno, no, entonces ya dejaste de ser doctor. ¿Viste? Como, no, no pasa eso. Una, una, una abogada que deja de ejercer por un año, nadie dice, ah, no, pero vos ya no sos abogada, ¿qué te dedicas ahora? Eh, yo creo que está presente la, la comedia, está presente la comedia, la educación, la comunicación, está presente en todo lo que yo hago. Pasa que va tomando formas distintas. De hecho, hoy en día, el estándar vuelve a estar muy presente en mi vida, pero en servicios que estoy ofreciendo y vendiendo que, a personas que conocí en el mundo de los negocios digitales. Entonces todo se conecta con todo. Pero bueno, el freno, si querés, de, subi de subirme escenarios o de hacer gira con mi propio show, o de dedicarle como más cabeza a la Angie Comediante, fue medio eh, en el 2020 cuando vino la pandemia, en un punto.
0: Ahí dijiste, la escuela me salvó en la pandemia. Ahí, ¿Por qué? la convertiste
1: en virtual. Porque, porque a, mí, a mí ya me gustaba todo lo que tenía que ver con comunicación, con marketing, o sea, toda esa parte. De hecho, mi especialización de la carrera no terminó siendo periodismo, sino terminó siendo publicidad. Entonces yo ya venía en contacto con lo que era comercialización, bueno, marketing, eh, bueno, todas esas cosas. Venía siguiendo a un montón de, de formadores, de mentores del mundo online. Me venía encantando todo eso. Pero obviamente que eh, era muy distinto. O sea, siempre encontraba, trataba de buscar la vuelta de cómo puedo conectar esto con lo que yo ya estoy haciendo, porque es tan físico subirte a un escenario, hacer una gira, dar clases de stand-up, era todo muy presencial, muy presencial. Y cuando, cuando es el 2019, un año antes de la pandemia, yo ya le venía diciendo a mi socia que tenía ganas de hacer la escuela de stand-up en formato virtual, que era una forma para mí también de empezar a meterme en el mundo de, de los infoproductos, de los negocios digitales, desde algún lugar en donde yo podía aportar, digamos. En ese momento no existía ninguna academia que sea eh, artística. O sea, hoy en día, hasta nosotras tenemos amigas en común, por ejemplo, Pau Farías, que tiene una hermosa academia de improvisación virtual, pero hasta ese momento, yo con cada comediante que hablaba era, no, 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 esto virtual no se puede hacer esto es presencial, esto es presencial, y yo le decía a Manu, no, pero nosotros tenemos que poder tener nuestros cursos online, después el que quiere venir al presencial puede venir al presencial, pero por ejemplo, alguien que está en otro país o en otra provincia, ni siquiera tiene la, ninguna oportunidad, entonces podemos hacerle llegar esto. Entonces, durante el 2019 tuvimos un proyecto que fue crear nuestra escuela de stand-up online, que creamos nuestro, nuestro primer curso, eso fue 2019, alta visionaria, porque, vale. en, porque lo grabamos en diciembre, además tuvimos problema para grabarlo, lo tuvimos que grabar de vuelta, con el calor de diciembre, mil millones de cosas, pero salió, y en marzo hacemos nuestra primer clase presencial y empieza la pandemia. O sea que a todas esas personas, después pudimos virtualizarlas, pero hasta ese momento no sabíamos ni lo que era un Zoom. Claro. Pero el hecho de haber tenido un, un producto digital Que en ese momento, acordate que la pandemia Se vendía absolutamente todo, todo. Lo que sea Y más que era un, un producto para entretenerte para como que también, también tenía algo lindo de fondo Que era, bueno, tratemos de encontrar un espacio Para reírnos en un contexto Donde nos da mucha risa y, y bueno, por eso nos salvó Porque mientras nos acomodábamos Pensá, mi novio tiene un, un teatro de stand-up O sea, era todo presencial su trabajo, y encima tenía que pagar un montón de... Por el alquiler, los dos... Todo, todo eso lo tenía que seguir pagando, estábamos en negativo. Eh, él tenía todo, todo, eso, todo eso presencial. Yo, mi trabajo era ser comediante estándar olvídate, ya no había más giras, no había teatro, no había nada. Trabajar de influencer, olvídate, las campañas se paralizaron durante bastante tiempo, y dar clases presenciales, que le pudimos encontrar la vuelta y las adaptamos, pero hasta que empezamos a adaptar todo eso, y que empezamos a entender las nuevas reglas, y cuánto iba a durar esto, y qué sé yo, sacamos los cursos y, y nos, nos salvó.
0: En la escuela Fue un ingreso
1: para ese momento, digamos.
0: Y para vos fue el puente a, a un mundo nuevo también, porque a partir de ahí creo que has diversificado cada vez más, creo que cada año que pasa eh, diversificás un poco más. Y creo que llegó el momento de que expliques qué, qué quiere decir ser multipotencial, ¿por qué hablamos de esto? Yo me acuerdo cuando te escuché decir eso, te mandé mensaje y dije, ay, me ha pasado esto toda la vida, <ríe> solo que yo nunca sí. tuve el coraje, digo yo, de ir eh, tan a fondo como vos en, en tantos temas, pero me pasa cotidianamente eh, que estudio cosas que no tienen nada que ver con lo que trabajo, <ríe> eh, y he pensado en tener mil negocios que no tienen nada que ver también con esto, pero bueno la vida me ha llevado a, a tener un par nada más, no tantos como vos. Así que expliquemos, ¿qué quiere decir ser multipotencial?
1: Bueno, también hagamos un paréntesis, yo también, como lo mío es la comunicación, sentí necesario hacer esa divulgación, Total. porque es lo que, me, lo que me nace, ¿no? Pero la multipotencialidad tiene que ver con que hay ciertas personas que nos no nos sentimos representadas con una sola vocación o con un solo interés, sino que si si nos sentimos representados en una sola cosa es en las ganas de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, hay personas que por ahí lo hacen de una manera más secuencial, ¿no? Entonces está esto de, "Ah, le dediqué 10 años de mi vida a la industria tal y ahora cambio y me dedico a algo totalmente distinto." Eh, existen como como es más ese formato y si no están las personas más como como, como yo por ahí que me gusta como tener en paralelo muchas cosas, eh, y, de, y, y perseguir muchos intereses, y, y a veces es simplemente por el placer de aprender algo nuevo, y a veces necesitas incorporarlo a, a, a tu vida profesional, a tu vida laboral. Eh, por eso también el podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales, porque yo cuando conecto por primera vez con este concepto, empiezo a estudiar mucho, eh, empiezo a buscar como toda la bibliografía que había sobre el tema, casi toda en inglés, esto parte de una, de una charla que vi de Emily Wapnick en, en las charlas TED, y empiezo a buscar más, 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 no había tanto, pero, pero dentro de lo que había, lo que explicaban es que no necesariamente tenés que traducir esa multipotencialidad toda a tu área laboral. O sea, algunas personas... Eh, se sienten bien manteniendo algo como, algo como hobby, algo como diversión. De algún lado generas el dinero, con otro lado... Como que hay distintas, distintas formas de vivirlo. Pero mi podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales porque encontré que a mí no me alcanzaba eso tampoco. O sea, yo necesitaba esa multipotencialidad volcarla sí o sí a mi ámbito laboral. Porque si yo estoy trabajando... O sea, a mí me encanta el estándar, por ejemplo. Me encanta. Ahora el año pasado no tenía ganas de subirme un escenario. Entonces, yo esa herramienta sé que la tengo, sé que la puedo poner en uso para otras cosas, pero lo, si, me tengo que, si tengo que generar mis ingresos subiéndome un escenario, la voy a pasar mal. Entonces yo lo que necesitaba era generarme un trabajo, o varios trabajos, o varios ingresos, en donde yo pueda desarrollar mis múltiples pasiones y mis múltiples vocaciones con el timing que yo necesito. Porque... Una de las necesidades básicas que tenemos los multipotenciales es la diversidad. Por eso te puede encantar hacer estándar, te puede encantar escribir, te puede encantar, digo, estoy hablando de mí obviamente, los negocios digitales o dar clases, pero necesito que eso en mi vida se traduzca en variedad. No en hacer todo una sola cosa, todo otra sola cosa, o uno me que encanta. me dé dinero y el otro que no.
0: Me encanta. E y e Eso por y... lo menos
1: es, es mi caso.
0: Y no solo a través del podcast, sino también que enseñas a otras mujeres cómo poder vivir o generar ingresos, si no es que es el ingreso principal, ¿no? pero generar ingresos o monetizar alguno de esos intereses que tienen. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con estas mujeres? ¿Por qué decidiste enseñar? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, hay una frase que voy a decir, que es de un mentor mío, Nico Marrero, que me encanta, que dice, tu nicho es tu herida, ¿no? Entonces, cuando, cuando empiezo a meterme en el mundo de los negocios digitales, empiezo a entender un poco más, bueno, ahí vienen un montón de otros mandatos, un montón de otros clichés, un montón de otras, de otras viste como, tenés que elegir a tu cliente ideal, ¿no? Y está bien, estamos de acuerdo, pero claro, me pasaba que esto, al ser tan, tan variada, podía tener un montón, múltiples clientes, eh, y había que elegir, y soy libriana, no me sale decidir fácil. Entonces, eh, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿con quiénes me llevo mejor? ¿Con quiénes tengo más ganas? ¿Qué me, ¿Qué me mueve más en la vida cotidiana? ¿Con quiénes me encuentro conectando? ¿Con quiénes me encuentro hablando? ¿A quiénes me encuentro enseñándole, enseñándoles cosas? Y bueno, una de las cosas que me di cuenta es que me, me mueve mucho trabajar, trabajar con mujeres, y sobre todo, también indagando en cuáles son mí, vale, O sea, porque te puede mover un tema, pero vos no tenés la habilidad para ayudar en ese tema, ¿no? Pero en algún momento conecté con que lo mío era la comunicación y dije, o sea, me, me di cuenta que lo que más me movía era que yo tenía un montón de herramientas que si otras mujeres las podían poner a su favor, podían comunicar mejor lo que valían. Y eso se traduce en un montón de cosas. Si vos podés comunicar correctamente lo que valés, podés aspirar a mejores oportunidades, tenés más visibilidad para que te tengan en cuenta para X puesto, porque no tiene por qué ser algo del emprendimiento, eh, aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima, como que te repercutía de muchas maneras. Y a mí siempre, bueno, por ahí porque vengo de una facultad de ciencias sociales, siempre estoy observando las diferencias que hay, y veo que, que justamente en el mundo material hay, hay diferencias que le cambian la vida a una persona, como por ejemplo... Si se te percibe de una manera o se te percibe de otra, cambia tu sueldo y eso impacta directamente en tu bienestar, en el bienestar de tu familia, en tu autoestima, etc. Y yo, conociendo muchas mujeres que son muy grosas, que son muy, muy inteligentes, que ayudan, que tienen eh, buen corazón, buenas intenciones, son buena gente, todo, yo decía, ¿cómo ser que esta persona esté luchando tanto para llegar a fin de mes? Con, con todo lo valioso que tiene para aportar, y hay un montón de otras personas, con mucho menos, haciendo más. Y ahí yo dije, bueno, pero acá la comunicación está siendo un factor determinante, porque si esa persona no comunica correctamente lo que vale, del otro lado no se ve. Y ahí es donde me metí un poquito más, porque no es solamente que te tengo que, o sea, digo, no es que yo tengo herramientas de comunicación y te las tengo que compartir, porque, ah, qué despistada, sí si no sabía que existía el concepto de marca personal, se lo enseño y ya. no porque ahí es donde me doy cuenta que no puedo comunicar lo que no sé que tengo entonces ahí es donde se mete donde me meto como también a indagar más en, en charlar con mujeres y donde me mueve más trabajar con mujeres porque no es lo mismo porque si no sé yo cuánto si vos no sabéis cuánto valés no lo podés traducir en comunicación o vas a traducir en comunicación lo poquito que vos creas que valgas entonces ahí es donde hago el pasito para atrás y decir bueno primero tengo que trabajar con estas mujeres que se me acerquen y con mi comunidad, en que terminen de entender el valor que tienen. Porque a las mujeres se nos acostumbra a que hay un montón de cosas nuestras que no valen tanto. Por ejemplo, tareas de cuidado, por ejemplo, nuestro tiempo, por ejemplo, bueno, mil cosas. Entonces, bueno, nada, como que me, me, me llamaba un poco eso, y, y desde ahí viene un poco que, obviamente tengo clientes hombres, y se suman a los, a los grupos, a los programas, y está todo bien, está buenísimo, y me encanta... Pero sí me di cuenta que quiero hablar de esos temas, porque es el primer paso que hay que hacer. Y por eso la multipotencialidad eh, en, en me, hizo, me resonó tanto. Porque yo dije, acá, acá encontré un concepto para poder desarrollar para que estas personas que piensan que son indecisas y que no valen tanto, en el mercado laboral, por ejemplo, primero que entiendan lo valiosas que son. Y después sí las ayudo a comunicarlo, a hacer marca personal, redes sociales, lo que quieras. Perdón, hablé un montón. Me
0: encanta, me encanta. ¿Crees eh, que vas a estar un tiempo con este nicho, trabajando con el tema de la multipotencialidad y con mujeres? O no sé, yo sé que por ahí cada año trae cosas nuevas en tu vida, pero si hoy te pregunto, ¿tenés ganas de seguir trabajando
1: esto? Yo creo que me sirvió mucho para empezar a diferenciarme, porque también... Cuando empiezo en el mundo del emprendimiento, o sea, yo venía del mundo de las redes sociales, tenía comunidad, un montón de seguidores, lo que quieras, pero eso no quiere decir que les vas a vender cursos a ellos, porque a mí me seguían, porque yo los hacía reír, porque les divertían mis videitos, entonces sí. o porque lo que yo escribía de novelas, o sea, que no tenía nada que ver. Entonces, eh, bueno, tuve que empezar desde cero, dije, bueno, quiero empezar a posicionarme en el mundo del emprendimiento, algún componente diferencial a nivel discursivo tenía que encontrar porque si no soy otra cuenta más que habla sobre emprender. Entonces ahí empecé a hablar, bueno, empecé a indagar un poco en la multipotencialidad y ahí terminé de encontrar en realidad a mis clientes ideales, pero ahora ya no es que, o sea, no es que quiero circunscribir todo a la multipotencialidad, sino que eso me sirve para filtrar a las personas. O sea, no quiero que Angie sea solamente sinónimo de multipotencialidad, pero sí el hecho de construir desde ese lugar, lo que hace es que las personas que llegan a mí llegan muy filtradas. O sea, llegan personas que, tienen, que, que me entienden cuando les hablo de tener muchos intereses, que, que, que me agradecen si les comparto una charla TED, si les recomiendo un libro, me puedo juntar cuatro horas a hablar de laburo y no, y no les gusta. Entonces, en realidad, en realidad me sirve para filtrar quién es mi, mi comunidad más afín, pero no para hablar solamente de multipotencialidad. En realidad, yo me quiero posicionar, si se quiere, más en, en comunicación. Que O sea, quiero ser referente de, de comunicación, si se quiere.
0: Sí, que es lo que aparte atra te atraviesa y ha atravesado todo lo que has hecho. De una u otra manera, siempre volvemos a la comunicación. Encontrás diferentes sí. formas de, de siempre estar trabajando de eso, ¿no? En todos estos años, eh, no sé si tuyos, pero probablemente ajenos, ¿qué prejuicios tuviste que superar?
1: Uf, un montón, con respecto a, tra
0: a trabajo a. Y a, a decir hago algo, claro, o sea, tenías trabajos en relación de dependencia, después hiciste stand-up, después abriste una escuela, ahora trabajas eh, de, de temas digitales desde, desde una oficina, podrías estar en tu casa, ¿no? Eh, sí. Me imagino, no sé, tu familia, tus amigos.
1: Bueno, primero, eh, el prejuicio de que hay, que hay que tener un trabajo estable que te, que te dé otra persona, ¿no? O sea, yo no vengo de familia de profesionales independientes, mucho menos de emprendedores, menos de la palabra empresario, mucho menos. Entonces, eh, un prejuicio con el, que tu, con el que tuve que romper es eso, como yo también puedo crear mi propia fuente de ingreso y me puede ir igual de bien o mejor porque es al, eh, digo, es al día de hoy que mi mamá la me cuenta. sigue diciendo pero la cuenta de conseguiste la casa un trabajito <risa> Cla no claro me dice pero conseguiste un trabajo de pocas horas así te dan obra social por la prepaga <risa> yo digo pero yo me la pago no es que yo no tengo o sea yo genero dinero y con ese dinero me pago la prepaga <risa> entonces eh, como que con una de las cosas que más hay que hay que o que tuve que batallar es con, el, con ese sentido común alrededor de que hay que tener un trabajo fijo, estable, de tantas horas, rutinario, eh, eso por un lado, después, bueno, con respecto al mundo artístico, que el arte es, 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 es tu pasión, entonces no es algo que hay que vender, ¿no? todo, todo lo que tiene que ver con mentalidad alrededor del dinero, tuve que trabajar muchísimo y sigo trabajando muchísimo, 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 pero voy como rompiendo, ¿viste? viste cuando vas pasando como a distintas metas. Eh, en el mundo emprendedor también, porque hay mucho, no me acuerdo quién le dice, eh, emprendicienta le decía, creo que es Mary Figueroa, que como que viste esta cosa de que eh, si sos emprendedora la remas trabajas 24 horas por día, y siempre llegas con lo justo, y comprarle a tu amiga emprendedora, porque... Y no está mal, eh, pero no... no no es, a, no, es a, no es a lo que aspiro para siempre y no me gusta quedarme tampoco en viste que a veces es medio cómodo decir bueno esto es lo que me tocó, como soy emprendedora y, y puedo manejar mis horarios y puedo tener libertad geográfica la contracara de eso es que tengo que ganar poco, que nunca sé cuál es mi sueldo y que vemos si llego a fin de mes y yo dije no, porque empecé a ver que había un montón de, de, de mujeres que tienen sus propios negocios digitales que no eran tan diferentes a mí, que estaban teniendo la vida que yo quiero, con, eso, con el trabajo que yo quiero. Entonces ahí es donde tuve, tuve, y sigo teniendo que romper muchísimo, creo que también estar en Argentina me pone todos los días de cara a seguir trabajando esas cosas, estar rodeada también de gente que no es, o sea me, por suerte me empecé a armar una comunidad eh, como mi tribu, no entre las que estás vos, de Emprende Amigas, y empezar a, a conocer otras mujeres que tienen sus propios negocios, con las que puedo hablar de estos temas, porque claro, o sea, mis amigas del colegio todas tienen trabajos tradicionales, que no está no es ni mejor ni peor, pero hay cosas que no las van a entender. Entonces, no, clave. Bueno, ahí hay clave,
0: clave tener una comunidad, una tribu, una red de personas que con las que puedas hablar que te entiendan, porque los prejuicios muchas veces... Eh, nos frenan y otras veces te, se te pegan, ¿viste? <risa> Esto de, de, te hace dudar, ¿no? Pero si la obra social me la puedo pagar yo, ¿no? Eh, me parece... Vital. Es que depende
1: mucho, muchísimo, muchísimo depende de quién te rodeas muchísimo Esa es una de las cosas que más, me, que más, más trabajé, como ver de quiénes me rodeo, no porque, de vuelta, no porque alguien sea más bueno o menos bueno, lo que sea, pero sí me di cuenta que en ciertos entornos... Hay cosas que están. Hay ciertos sentidos comunes que no necesariamente son válidos para todos. Por ejemplo, esto que me pasaba en el mundo artístico: de que, bueno, eh, el arte se paga lo que, lo que se puede y en realidad, lo hace, ¿cómo vas a cobrar esto? Y. No se vive del amor al arte. <risas> sí, o por ahí son artistas que después tenés que dedicar una gran parte de tu tiempo. A otra cosa que, que sufrís y que no disfrutás, entonces como que ahí dije, bueno, pero por ahí primero hay una, hay una oportunidad para repensar las reglas de juego de esto, y de última, bueno, ahí validaré o no la hipótesis de si se puede vivir de esto o no, pero como si sí aprender a, um, creo que esto es algo bueno de la multipotencialidad, que al, que al aprender distintas cosas, muy distintas entre sí, estoy rodeada de distintos grupos, muy distintos, entonces, cuando de repente estoy rodeada de empresarios que hablan todo el tiempo de, de dinero y de millones, y qué sé yo, voy igual un poco a hablar también con los de mis facultades sociales, para eh, que, que me llenen un poco la cabeza sobre el, el, el capitalismo y no sé qué. Pero también después voy con los artistas, y, y vemos también de, de no olvidarnos la parte estética, la parte de, de, de sentido, ¿no? Como me parece que, que es, es, es buscar una combinación de todo, pero sí es verdad que en, lo, en distintos sectores tenés distintas como reglas de juego, pareciera que están impuestas, y que a veces hay que animarse a cuestionarlas. Y los multipotenciales tenemos eso a favor, que como vivimos varios universos, nos da la, la perspectiva de poder meternos en estos, eh, sí, como en estos, en estos micro, micro burbujas y decir, che, paren, miren que en otro lado esto se está pensando de otra manera, ¿eh? Fíjense que acá podemos hacernos esta pregunta O podemos combinar con lo que están haciendo estos otros Creo que sí. ese es un poco cómo funciona mi cabeza
0: Totalmente Angie, ¿qué le dirías a otra mujer Que es multipotencial Y que por ahí se siente abrumada O, o que se acaba de dar cuenta que, que había una palabra Que la podía ayudar a definirte ¿Cuál sería un consejo?
1: Eh, que haga mi curso ah, <ríe> Se vendía. ¿Te, dejé, no, te la dejé, sí. viste Te Después, la dejé bien pues, pues, es chiste, pero si querés no es chiste. <ríe> no, sí, sí les diría, a ver, cosas para recomendar, vayan al podcast y traten de buscar algún ejemplo que las represente. Una de las cosas que yo más trato de hacer es entrevistar, bueno, vos estuviste entre una de mis entrevistadas, trato de entrevistar distintas mujeres multipotenciales que de formas diferentes viven su multipotencialidad de una manera que yo veo como exitosa y que ellas eh, la sienten exitosa para sí mismas, ¿no? cada uno con su propia definición de éxito. Pero a mí, por lo menos, eh, cuando... ¿Viste esto que te decía? A veces uno no, no, hay cosas que ni te las podés imaginar o ni las podés soñar. Entonces es muy importante ver ejemplos de otros, porque cuando vos ves modelos, cuando ves ejemplos, es inspiración. Vos decís, ah, mirá, si esta mina está haciendo esto, quiere decir que posible es. Entonces ahí te permitís empezar a soñarlo y eso después recién lo podés bajar a una visión, a un plan, si es algo que vos no crees posible para vos, ni siquiera eh, lo, lo podés imaginar. Entonces, bueno, una recomendación que les haría es ir al podcast, buscar alguna, alguna de estas mujeres que las represente, escuchar las historias. Eh, pueden buscar también la charla TED de Emily Wapnick, que está en inglés, pero bueno, siempre están subtituladas estas cosas. y Después, después sí, de verdad, te pido recomiendo... para sí, las notas. Y bueno, y el, el curso que hice se llama Fórmula Multipotencial, que tiene que ver justamente con, nos metemos en qué significa ser multipotencial para vos, entonces hay un montón de ejercicios, hay guías prácticas que, que son muy útiles para bajar todo esto conceptual a tu vida diaria y a cómo la multipotencialidad toma forma en tu vida, y después decanta en que, ahí es como una opinión 100% mía, eh, que para mí una de las mejores cosas que podemos hacer las multipotenciales es eh, construir una marca personal, pero con ciertos parámetros. ¿no? O sea, por eso le, le llamé fórmula multipotencial, porque traté de reconstruir qué es lo que me sirvió a mí en la construcción de marca personal para poder construir justamente eh, valor en cuanto a, a quién soy yo, sin que eso esté atado sí o sí a una sola profesión, a una sola temática, porque lo que nos pasa viste muchas veces es eso, como, bueno, te hacen anichar, te hacen especializarte y en cuanto querés cambiar, estás atada a un montón de etiquetas que ya no te representan. Entonces okay. creo que ahí también hay otro consejo, o sea, trabajar la marca personal a conciencia, sabiendo que sos multipotencial, es súper importante, porque eso te abre muchísimas puertas y es, una, es un activo, es de, es de las pocas cosas que te va a acompañar para siempre no vida. voy a hacer la misma carrera siempre, pero, por, pero sí voy a seguir siendo allí, Martino.
0: Sí, la, las marcas personales tienen esa gran ventaja y es que van cambiando como, como cambiamos nosotras, digamos. Eh, para mí es fundamental, fundamental.
1: Tiene mucha más flexibilidad.
0: Re. Eh, tenés muchos. Y obviamente la comunicación. Entonces eso no, no me digas eso como respuesta. Pero, ¿cuáles serían dones o talentos, uno o dos, que hoy pones al servicio
1: de, de tus clientes? Ok, la comunicación la saco entonces. <risa> eh, una de las cosas que me dicen mucho mis clientas de mentoría, de, de cursos y todo, es que soy muy clara para explicar y que les, les transformo como lo, lo difícil y lo complejo en simple. Y creo que esa es una de las cosas que pongo al servicio, pero no porque sea una habilidad que yo traje innata, sino porque mi cabeza es tan enredada justamente la multipotencialidad entra un poco en todo esto, es tan enredada que yo tuve que desarrollar esa habilidad para explicarme a mí misma lo que pienso. O sea, básicamente, y creo que eso terminó traduciéndose en que comunicación más esta, esto que necesito explicarme a mí misma, se termina traduciendo en que bueno, como yo ya procesé la data, soy buena procesándola para otros y compartiéndola y divulgando eso. Entonces, bueno, claro. esa creo que es una de las cosas.
0: Buenísimo, buenísimo para tus clientas. ¿Te animás? ¿Te animas a otra?
1: Ah, no, pensé que eran varias cosas. No, Dale. podría sí, ser el. No, bueno, puede ser el, el sentido del humor, creo. Eh, que, que termina apareciendo en, en la mayoría de mis, sí. de mis vínculos o en las cosas. Y creo que hace que sea como bastante ameno dentro de todo. A veces les quemo el cerebro durante tres horas dando clase, pero poder meter un chiste, o poder descomprimir, descontracturar, creo que también ayuda. Sí, bueno, eso,
0: eso es, es con todo, ¿no? Creo que es algo que, que va con vos en la vida. Yo cada vez que veo, te mando mensaje o escucho, siempre tengo una sonrisa, porque te, te, ya te escucho y, y no sé, transmitís algo, creo que hasta en, en la forma en la que hablas, que es así como de, de, de buen humor. Eh, yo sé que para vos por ahí esta pregunta va a ser muy difícil, pero ¿qué sí. pensás que vas a estar haciendo de acá a 10 años? ¿Cómo te ves?
1: Eh, igual soy recontra planificador, o sea, eh, me encanta me encanta hacer Vision Board, me encanta pensar a varios años. Pasa que estoy en la mitad de... ¿Viste, ¿viste cuando te planificás a 5 años? Por
0: eso te dije. Y estoy estoy, estoy <ríe> en la mitad de eso,
1: entonces como, no tengo idea a 10. Pero creo. bueno... Es, Siempre cuento, tengo como esta obsesión, no sé, ya de constelaciones familiares, qué sé yo, pero tengo la obsesión de que quiero tener mi propia casa, con pileta, me encantaría tener un estudio de grabación, ¿no? mi oficina ahí, eh, que así todo con, con todos los chiches, me imagino. Y creo que lo, me, lo que más me imagino a ¿ah, 10 años, creo que tiene más que ver con eso, con... Estar más, con, con la sensación de estar más tranquila y de haber construido algo que me permite vivir más tranquila. Eh, ya sea, sí, ojalá tenga una familia con, con Mariano, eh, tener mi casa y poder dedicarme a cosas también de, de la casa, estar para mi ahijada, eh, como poder vivir todas esas cosas de la vida personal, pero me gustaría haber construido una reputación lo suficientemente power como para que hoy te estoy lavando los platos y mañana me estoy tomando un vuelo a Miami porque me llamó Vilma Núñez para dar una charla en su evento, ¿no? Como que me, me gustaría, si tengo que soñar, me gustaría que ese, que ese sea el contexto, y que me paguen también por estar ahí, ¿no? Como tipo ah, un poco vale. de speaker, un poco de, de madrina, ¿viste? Como esa, esa combineta me parecería divertida. Me
0: encantó, me encantó. Bueno, incluiste ahí la última pregunta que siempre hago, así que, que es, un sueño que nos quieras compartir, y ahí ya me metiste, me englobaste todo. Eh, proyección de 10 años con sueños, ya lo hiciste como medio realidad, ¿no? Estuviste manifestando un poquito en voz alta acá. <ríe> Angie, antes de terminar, te dejo el micrófono abierto unos segundos. Si algo no te pregunté, ¿querés contar eh, un mensaje que quieras transmitir a las mujeres que están escuchando? Te dejo el micrófono. Lo,
1: lo más difícil es que me dejes me dejaste de tema la, libre la en blanco.
0: claro tema libre dos
1: puntos eh, no creo que por ahí si, si puedo dejar un, un consejo o una recomendación si les resonó este concepto de la multipotencialidad o si les interesa este mundo del, del emprendimiento si conectan con las historias que, que comparten Ceci, que comparte Ceci, o que las que comparto en el podcast que que no, no piensen esto, no es para mí, porque es algo que yo pensé y pienso mucho, es como que batallo mucho con eso, y cada vez que me propongo algo y que lo empiezo a, a contar y me empiezo a rodear de las personas correctas, sucede, y suceden cosas que yo ni me, ni me animaba a soñar. Entonces, si puedo dejar un consejo, es eso, que, que si hay algo como que lo, lo tenés ahí como en el fondo, como, uy, tengo, ni me animo a decir este sueño que tengo. Empecé a buscar personas que lo hayan logrado y empezar a conectar con personas con las que puedas hablar de eso como, como si estuviera todo bien. Porque, el, bueno, por ahí es muy delibriana esto, pero para mí el entorno es todo, o sea, cambió todo. Todo. Estar rodeada de personas que me, que me ven de una cierta manera, que me valoran, que me impulsan, cambió mi realidad material después. digo No estamos hablando solo de, de brillitos y, y meditaciones. Digo, sin desmerecer las meditaciones, pero de verdad, o sea, eso, rodense de otras mujeres eh, que vean que tienen algo que a ustedes les gustaría y hagan, hagan red en ese sentido. Y hablo de mujeres porque pienso que necesitamos más mujeres con poder, eso significa más mujeres en espacios de liderazgo, más mujeres con dinero, más mujeres hablando de dinero y tenemos que hacer red entre nosotras, sí o sí. Me encantó.
0: Me encantó. Siendo el comunicado. Eh, me encantó, ¿ves? Por algo la comunicación es lo tuyo, hiciste un mensaje redondo, hermoso, con mucho significado, muy alineado a mi podcast, a tu podcast, ¿te das cuenta de esto? ¿Eso, eso es ser una experta, acá demostrando, <ríe> en vivo y en directo.
1: Esto es estar rodeada también, o sea, una de las cosas que entendí es que esto de hacer networking, hacer tribu, no es una estrategia puntual para tu negocio, no es que te tenés que acercar a alguien para ver si puedes conseguir algo. Para mí una de las cosas más maravillosas de mi trabajo es que me da la excusa para de repente que esto sea mi trabajo, estar charlando con vos. Entonces no es que Total. estoy inventando, pensando, a ver qué encaja con mi público ideal y el de Ceci. Si ya es tan natural que, que, que ya to, todo, o sea, nosotros nos podemos juntar acá y es un podcast, es una pieza de comunicación, sabemos que es parte de una estrategia de marketing y qué sé yo, pero apagamos la cámara y acabamos de arreglar para juntarnos a tomar un café cuando vuelvo a ir a Miami. Y eso no tiene que ver con trabajo entonces por eso insisto tanto en, en las personas de las que nos rodeamos
0: de hablar, me parece hermoso mensaje para terminar, muchísimas gracias por estar presente dispuesta y responder a todas mis preguntas, nos despedimos
1: gracias Ceci adiós
0: gracias por llegar al final del episodio si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o si lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.